1: Estamos começando mais um Lições da Bíblia, estamos aqui para estudar a Bíblia através do nosso guia de estudos e o tema geral desse trimestre, né, dessa nossa temporada do Lições da Bíblia é Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar da sua missão. Nós estamos estudando vários detalhes ao longo do texto bíblico que nos ajudam a entender por que, que nós temos que pregar o Evangelho, qual é o privilégio de pregar o Evangelho estamos aqui com o pastor Jader Santos, dos Arautos do Rei, o pastor Denis, é o maestro dos Arautos do Rei, o barítono dos Arautos do Rei, e a gente vai estudar aqui esse tema tão maravilhoso, e para começar o nosso estudo, queria pedir o pastor Denis que pudesse orar por nós. Vamos orar então. Querido pai que estás nos céus, muito obrigado pelo privilégio de
2: nos dar a tua palavra, de te revelares a nós, para que possamos conhecer um pouquinho mais de quem nós somos e quem tu és na nossa vida ao abrirmos a Deus a tua palavra pelo guia de estudos que o Senhor ilumine a mente de nós que vamos discutir e conversar aqui e também de todos aqueles que vão assistir esse programa
1: Rogamos isso em nome de Jesus amém Pai amém. Amém. obrigado Pastor Denis veja, o testemunho pessoal talvez seja um dos mais poderosos para falar a respeito do Evangelho de Jesus porque quando você chega com argumentos científicos, argumentos filosóficos, as pessoas podem até contradizer o seu argumento, elas podem até refutar o seu argumento. Mas quando você chega com a história da sua vida, a história de vida transformada, ninguém pode refutar. Não existe nenhum tipo de argumento contra a sua história pessoal. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. eu já queria lançar para vocês aí essa questão a partir do nosso tema, do nosso verso para memorizar, que está em Atos capítulo 4, versículo 20, e diz o seguinte, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Veja, ser testemunha pressupõe você ter visto alguma coisa, né? Quando você é chamado para ser testemunha num tribunal, ou seja, lá onde for... É porque você conhece o fato, você viu o fato, então você pode falar a respeito daquele fato. Como é que a gente pode ver, então, essa questão da testemunha do Evangelho? Quem quer começar?
0: Aí? Então, um dos pontos que, que o Guia falou, que eu achei incrível, é que... Quando você dá um testemunho de alguma coisa que você viu, já é forte. Agora, quando você dá um testemunho daquilo que você viveu ou experimentou, é mais forte ainda, né? Muito mais forte. Então, o que eu entendo agora, naquilo que a gente vai estudar durante essa semana aqui, é essa diferença incrível de você dar testemunho daquilo que... de uma coisa que você passou, né? Pela experiência. E eu me lembro que muitas pessoas, às vezes, ouvem grandes pregadores, né? Ou grandes experiências. E falam assim, poxa, isso aqui só acontece com ele. Comigo não acontece. <risos> Mas, na verdade, se a gente for olhar para a nossa caminhada cristã... Existem alguns episódios lá que são muito significativos e que às vezes as pessoas desconhecem. A gente pode partilhar esses pedaços da nossa história né? com a mesma força, a mesma convicção e com a realidade de ter acontecido com a gente. né? E
1: então, é interessante é... que algumas pessoas podem pensar assim puxa, eu queria tanto ser um pregador do Evangelho mas eu não conheço a Bíblia a fundo para sair pregando a Bíblia. Mas quando você conta o seu testemunho pessoal, já é uma forma de compartilhar o evangelho. Né? Isso é isso é
2: verdade. Esse foi o segredo do crescimento explosivo da igreja no primeiro século. Pedro, Tiago, João, os outros apóstolos e depois Paulo, assim como muitas outras pessoas, né? Tiago, irmão de Jesus, as próprias né as próprias Marias, né? Maria mãe de Jesus e outras pessoas que se tornaram testemunhas poderosas, eles eles enfrentaram inclusive a morte. E esse é um ponto muito interessante. Um testemunho pessoal, ele não é mentiroso. Porque se ele fosse mentiroso, quem daria sua vida por uma mentira? Quem escolheria ser crucificado de cabeça para baixo por, uma, por um mito? Então assim, o, o segredo do crescimento explosivo da igreja no primeiro século foi justamente isso. E eu quero trazer isso também para uma experiência pessoal. Eu estava estudando a Bíblia, quando eu era capelão no Colégio Adventista de Paulina, eu estava estudando a Bíblia, e aí me lembro de um momento no sexto ano, quando eu estava fazendo uma classe bíblica com, com os alunos do sexto ano. Quem quisesse participava, né? E aí teve uma menina que falou assim, ah, mas como é que eu vou falar? Eu não sei falar, não sei falar. Ué, você está gostando do que, eu, do que a gente está estudando? A menina falou, muito, muito, muito. Você está contando para o seu pai, para a sua mãe? Ah, estou contando até para o meu cachorro, então.
1: Você está falando, você está testemunhando, você está pregando o Evangelho. É alguma coisa que a pessoa viveu e que ela pode contar com propriedade, né? Com, com poder, porque ninguém contou para ela, ela. É o ponto de vista dela que ela está vivenciando. Justamente o que o pastor Jardim falou. É,
2: é você contar o que aconteceu com você ou o que você presenciou no seu ponto de vista. E encontrei isso no argumento.
1: E aí, a gente tem aqui no nosso guia de estudos vários exemplos... de pessoas que passaram por essa transformação e que então contaram para outros. O primeiro exemplo está lá em Marcos 5, que é do endemoniado de Gadara, ou dali da região de Decápolis. Pastor Jader, você consegue fazer um resuminho dessa, do episódio que aconteceu com ele, para a gente começar a partir desse resumo, para tirar umas lições para nós aqui?
0: Bom, algumas coisas me impressionaram, e eu vou citar algumas delas. Sim. Uma história muito conhecida, né? a gente já está visitando essa história há muito tempo, mas me chama muito a atenção é que quando Jesus cura o endemoniado, aí algumas coisas acontecem, positivas e negativas. Mas, nos concentrando aqui no testemunho, eu vejo aqui o desejo incrível dessa pessoa que foi curada de estar com Jesus e participar do ministério dele, lá com ele. Né? É muito visível isso. isso. E aí é, é quase que decepcionante ele falar assim, posso ter parte nisso? Aí ele fala, olha, não, não, você fica aqui. <risos> No, no primeiro olhar, é assim, bastante negativo, né? Não, você vai ficar na sua vidinha, que a gente... Mas aí é o seguinte, não é a mesma vidinha, né? É uma outra vida completamente diferente. Porque quando a gente lê o relato e vê o que as pessoas achavam daquilo, né? E o impacto que tinha na sociedade uma pessoa endemoniada por tantos anos, o fato de ele voltar totalmente restaurado, liberto, era um impacto enorme para aquela comunidade, como foi para a família e para os outros. Então, Jesus falou assim, não, agora é melhor que você fique aqui, viu? acredite em mim.
2: O que é interessante é o seguinte, nesse momento aqui em que Jesus expulsou aquela legião de demônios, Jesus não foi aceito pelo povo. O povo mandou, vai embora daqui. A gente não quer você aqui, a gente está com medo de você. Então, assim, eu creio que se, o, se, o, se aquele gadareno estivesse com Jesus, fosse, se tornasse um dos discípulos de Jesus e começasse a acompanhar a Jesus, provavelmente o testemunho dele seria muito poderoso por onde Jesus passasse, mas Jesus mandou que ele ficasse lá, porque Jesus voltou lá, tempos mais tarde, a Decápolis e quando ele voltou,
1: ele foi super bem aceito. Eu fico imaginando as pessoas começando a ouvir falar, que aquele homem que vivia no cemitério, agora estava em sã consciência, não se cortava mais, não era mais um louco, mas foi transformado. Eu acredito que... Aquilo era um espetáculo para todas as pessoas das cidade de Decápolis, né? Veja, eu, todo mundo queria saber não só a história dele, mas a história de quem fez aquilo por ele. Eu acho que esse Sim. é o poder do é. testemunho pessoal. Não é o foco só em quem conta a história, mas é naquele personagem, Jesus Cristo, que fez toda a transformação na vida daquele homem, né? É interessante, porque o que, que aquele homem tinha para falar a respeito da teologia de Cristo? Nada. Né? A única coisa que ele sabia falar era eu era louco, aquele homem me curou e agora eu sou são. Então, esse é um ponto que eu gosto demais. Assim, a gente não precisa de um curso de teologia como nós fizemos para falar de Jesus. A gente precisa muito mais de uma experiência pessoal, porque essa experiência pessoal ela é poderosa, né, pastor? Sim. Aí eu vejo aqui uma
0: coisa muito incrível. Jesus veio para libertar os cativos, né? Mesmo essa libertação, ela causa um certo estremecimento. Né? O primeiro reflexo disso não é harmonia, paz e tudo. Causa um certo. Causa uma certa contundência, né, os atos de Jesus. Até esse aqui, que foi tão claramente uma coisa tão boa, tão libertadora, né? tão... Mas alguns horas assim, peraí, o que é isso? Tô com medo desse negócio. Então, por Jesus convidá-la a permanecer lá, foi para realmente desfazer toda a primeira impressão, talvez. E fala para ele, pessoal, veja o que aconteceu. Não precisa temer, pois é. precisa e, confiar.
1: E a gente tem aqui uma, um exemplo de um de um poder tremendo, porque ali a, a Bíblia diz que era a região de Decápolis, né? Eram dez cidades que ficavam do outro lado do Mar da Galiléia ou do Lago da, da Galileia e que foi completamente evangelizada, ou pelo menos conheceu a mensagem de Jesus, e se abriram para Cristo a partir da vida de um homem, de um homem, né? E eu fico pensando assim, quão poderoso seria se eu simplesmente contasse a minha história, de quem eu era e do uhum. que Jesus fez por mim. E agora o nosso guia de estudos, traz aí o exemplo das mulheres que estavam ali na ressurreição de Cristo. Pastor Jader... Descreve um pouquinho aquela cena pra gente das mulheres e já começa aí com as lições que a gente pode aprender a partir daquilo.
0: Então veja bem, quando Cristo morreu, foi o grande desespero de todo mundo, né? E dos seguidores, com certeza. E por mais que ele já tivesse avisado daquilo que aconteceria, mas é como se não tivesse avisado, né? É uma coisa incrível, porque as pessoas se esqueceram desse pequeno detalhe, ninguém lembrava. Então imagina, eu vejo um cenário assim de pavor e de completo abandono, né? Aí as mulheres vão lá para o túmulo. E aí elas encontram um anjo. E olha que coisa linda, né? Chega lá e encontra um ser sobrenatural. E elas começam a entender: peraí, alguma coisa incrível aconteceu aqui. Primeiro para as duas mulheres, depois. Aí Jesus aparece para Maria, depois, né? Só ele. Quando isso aconteceu, é como se tivesse ligado uma chave, assim, praticamente, né? Do desânimo para o completo regozijo e ânimo, olha só o que aconteceu. As pessoas acharam que tinha tudo acabado. Agora eles entenderam que as coisas acabaram de começar de novo. Então, quer dizer, a notícia da ressurreição de Jesus foi a grande notícia, né? Foi
1: e, um grande acontecimento. E a Bíblia descreve as mulheres correndo Sim. com uma alegria assim tremenda, né? E é, como você falou... Vai dar a notícia? Do desespero e da tristeza vem uma alegria e elas não conseguem se segurar, né? Sim. A impressão é que elas... Não, eu quero contar para alguém. Não conseguiam se conter, é.
2: né? Pois é, inclusive, Maria Madalena ficou perplexa. Chegou um momento que ela chorou e aí... O homem que ela pensou que era um jardineiro, chegou e falou para ela, por que o senhor, você está chorando? Ah, senhor, o senhor levou o corpo dele. Por favor, diga onde está para a gente poder pegá-lo. Então, aquele homem fala, Maria, olha aqui. Daí ela olha e vê que é o salvador dela, vivo. Né? Aí ela não, não pode se conter. Só que tem uma coisa aqui que é interessante. Né? Ela ficou tão eufórica diante dessa verdade, né? depois que as mulheres foram lá, contaram o que aconteceram? os discípulos não acreditaram, Maria foi, contou. Eles ainda não acreditaram né? Tá aqui em Marcos. Partindo ela, Maria Madalena, foi anunciá-lo àqueles que haviam sido companheiros de Jesus, que se achavam tristes e choravam. né? Eles estavam chorando lá no, no cenáculo, com medo dos soldados, com medo de serem presos, perseguidos também. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Então, assim, o nosso testemunho, por mais legítimo que seja,
1: ele não vai ser creditado, ele não vai receber crédito das pessoas que o ouvem. É verdade. E veja, o testemunho das mulheres era mais um testemunho improvável, como a gente está falando aqui, até porque se precisasse de credibilidade na sociedade que eles estavam vivendo ali, não eram exatamente as mulheres que deveriam Sim. dar aquela notícia, Sim. né? porque o testemunho de uma mulher não era acreditado uhum. naquela época como alguma coisa assim, de confiança uhum. mas isso até os apologetas uhum. usam isso aqui como uma das evidências da ressurreição de Cristo porque se fosse uma peça literária se fosse apenas uma mentira se fosse apenas uma história inventada, não teria sido colocado na boca das mulheres aquele testemunho, né? Isso mas...
2: prova uma coisa interessante com relação à Bíblia a Bíblia em si ela é o testemunho, a revelação de Deus da forma mais improvável. Porque, geralmente, nas peças clássicas da época, quando se contava a respeito de um povo, a respeito de um herói, contava só as partes positivas. Sim. Do povo de Israel, quais eram as partes que mais foram ressaltadas na Bíblia? As partes negativas. Né? O único ser na Bíblia assim, que foram, foi contada somente coisas positivas de fato foi Jesus, tudo bem, tem o testemunho de Daniel, tem o testemunho de Jó, né? tem, tem várias outras pessoas, mas o único do qual a Bíblia só fala coisas positivas, foi Jesus, Sim. por quê? Porque a Bíblia conta de fato que todos nós, na verdade, somos testemunhos improváveis, Sim. porque todos nós somos pecadores, todos nós necessitamos da graça de
1: Jesus, e é essa graça que Maria viu quando Jesus ressuscitou. Agora interessante que você descreveu aí, as mulheres chegam para contar para os discípulos e eles dizem assim, não não, não, aconteceu. não, não aconteceu isso aí. E aqui a gente consegue tirar uma lição para nós, né? porque nós somos testemunhas de Jesus e às vezes a gente conta sobre Jesus para as pessoas e elas simplesmente não acreditam. Pastor Jada, o que, que a gente consegue tirar de lição prática desse episódio das mulheres contando para os discípulos que, o que elas viram? os discípulos simplesmente não acreditando nelas. Como é que a gente consegue tirar uma lição para a nossa vida de testemunhas hoje? Acho que isso é uma vacina para o
0: testemunhador, diríamos assim. Né? Para a gente saber que, ao testemunharmos, vai haver, em algum momento, desacreditação. Né? Isso não é para nos atemorizarmos ou para desanimarmos. Ah, você viu, a gente contou as coisas, mas não acreditaram. Né? Então vamos parar de contar aqui. Né? Não, muito pelo contrário. Vamos entender que algumas pessoas não vão crer realmente. Né? Mas sigamos porque ou num segundo momento ou para
1: outras pessoas surtirá muito efeito Mas a gente não pode desanimar né? porque Sim. às vezes aquela expectativa e a gente sempre se frustra com expectativas erradas então a gente tem que colocar a expectativa no ato de testemunhar até porque a conversão da pessoa não é mais trabalho Sim. nosso a conversão daquela pessoa que ouve o nosso testemunho é um trabalho do Espírito Santo o nosso trabalho é testemunhar e aí voltando aqui para Pedro e João porque o fato deles estarem com Jesus não deu só para eles boas palavras, mas também deu coragem, né? Porque ali o pessoal estava querendo, ameaçando a vida deles para eles pararem de pregar, mas eles não pararam, né, pastor?
0: Sim. E o, o que me chama muita atenção é que as pessoas que estavam querendo barrar o, o trabalho deles eram justamente os líderes religiosos, né? Então, Sim. quer dizer, você enfrenta a resistência de um lugar onde você menos pensa que vai enfrentar resistência, né? Imagina eles fazendo um trabalho tão bom de curar as pessoas, de atender as pessoas, de espalhar o evangelho, e aí os líderes religiosos ficam em calço deles aí e ficam tentando fazer uma pressão, e o que, é que esses caras estão fazendo? Então, quer dizer, a gente tem que estar preparado até para isso, receber resistência de um lugar onde a gente pensa que vai, vai ter apoio. Mas tem um, um texto importante que eu vou ler que fala assim, a verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida no coração. Eu achei fantástica essa, essa, essa frase, né? De um dos livros de, de Ellen White, Caminho a Cristo. A verdade salvadora não pode ficar escondida no seu coração. Então, quer dizer, mesmo que os líderes sejam contra, mesmo que eles não nos apoiem, mesmo que eles achem que a gente está fazendo o que não deve ter feito, mas aquela verdade que está escondida ali, ela não consegue ficar só ali. Ela tem que ir para fora. E aí, ao sair, ela provoca bênção, né? Pura, é, alegria, regozijo, salvação e outras coisas.
1: E agora a gente vai para aquele que talvez seja o maior pregador do cristianismo, o apóstolo Paulo. E ele tá, se encontra aqui com alguém da alta sociedade, que é Agripa, o rei Agripa. E eu, eu já puxo aqui um fio dessa história, porque às vezes a gente tem uma certa, um certo preconceito com pessoas que têm uma vida financeiramente bem estabelecida para pregar o Evangelho. Não, essa pessoa não vai querer saber de Cristo, essa pessoa não vai querer nada com Jesus, porque, veja, ela tem tudo o que ela precisa. Mas Jesus ele chega para preencher um, uma lacuna que o dinheiro não preenche. Né? E a gripa, ele escutou a respeito da, do testemunho pessoal de Paulo. Como é que a gente consegue aprender alguma lição aqui a partir desse Dessa conversa de Paulo com a gripa, quem gostaria de começar é,
0: Eu queria é, evidenciar aqui uma coisinha. Todos nós, eu acho que temos inerentemente, assim, o que eu diria, um medo das pessoas. Né? Sejam elas simples, ou mais letradas, ou poderosas. Né? Sim. Tem um medinho lá dentro, e isso às vezes nos impede de testemunhar. Né? Só que, claro, que quando a gente vai abordar uma pessoa como um rei agripa, por exemplo, né, que tem poder e autoridade... E aí, o guia fala abertamente que ele era uma pessoa dura, cética, né? Claro que isso é apavorante, né? Sim. Mas a maneira como o Paulo é, encarou a situação é um exemplo muito grande e, e é um, um ânimo para a gente fazer a mesma coisa, né? Primeiro, ele foi muito habilidoso. E outra coisa, eu vejo um Paulo aqui também bem mais maduro, Sim, né? Sim, com que certeza. Ficou um pouquinho mais à frente. Porque se fosse antes, eu acho que a coisa podia ficar <risos> é. um pouco mais... Tensa, né? Mais tensa, mas não. Ele foi assim, né? Acho que os anos já me ensinaram algumas coisas. Então, Sim. ele foi assim, suavezinho, foi falando algumas coisas. E aí conta o extraordinário relato da sua própria conversão, né? Aí aquilo parece que foi amaciando a gripa, assim. Tanto é que chega no fim, mesmo durão, mesmo cético, gripe a bom. Por pouco ser quase, eu tô, eu tô me pessoal Quase. Eu quase convencido com essa história aí. De tão convincente que foi. Né? Então, eu diria assim, que força que tem né você falar com uma certa brandura, mas com uma certa firmeza também, daquilo grandioso que Deus fez. Porque a história de Paulo é uma coisa fantástica. né Isso. Aquela experiência dele é incrível.
1: Veja, você imagina a gripa, o rei, ouvindo de um prisioneiro, que era Paulo naquela hora, a história, olha, eu perseguia esse povo... Sim e agora eu sou perseguido por pertencer a esse povo. Isso é uma coisa extraordinária, é. né? Não, e, e eu vou até trabalhar aqui
2: com vocês uma ideia que, que Jesus deu no seu sermão profético. Porque o que aconteceu com Paulo provavelmente não aconteceu com a vida de muita gente, mas da última geração antes da volta de Cristo vai acontecer. Nós vamos ser questionados com relação à nossa fé. E Jesus diz em Lucas capítulo 21, a partir do verso 12. Antes, porém, que todas essas coisas aconteçam, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres. Isso falando naquela época, se referindo, inclusive, à própria situação de Paulo, mas também é hoje, né? quando quando as coisas começarem a apertar para aquelas pessoas que se mantiverem fiéis à palavra de Deus. Por causa do meu nome. Verso 13. E isso vos acontecerá para que deis testemunho Assentai pois em vosso coração, não vos preocupardes com que a vez de responder, porque eu vos darei a boca e a sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se vos opuserem. E Jesus fala que a palavra chave aqui é justamente isso. É o testemunho. Paulo quando quando falou diante do rei Agripa, ele falou assim. Ele falou o que aconteceu com ele. Ele não falou apenas das verdades, apenas do cumprimento profético, apenas porque o rei Agripa conhecia tudo isso. Então. Ele era cínico, ele era, ele era duro, mas ele tinha conhecimento. Né? Ele era, ele era da, da linhagem dos Herodes. Né? E ele conhecia muito bem. Mas Paulo, com todo o trato, trato, né? com todo todo cuidado, com todo, o cuidado, né? com todo o respeito à autoridade constituída, ele foi, e com intrepidez, com todo o que aconteceu na vida dele, e a partir do que aconteceu na vida dele, as verdades bíblicas apresentadas. E aí sim o rei Agripa
1: quase se convenceu. E isso vai acontecer com a gente. É verdade. E agora, tem uma coisa assim no, no testemunho pessoal, que a gente precisa falar, que o testemunho, embora seja pessoal, ele, não fa, ele fala mais de outra pessoa do que de nós. Né? E tem o um texto aqui de Paulo, Galatas 2.20, que eu gostaria de ler para a gente puxar esse assunto. Diz assim, fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim a vida que agora vivo no corpo vivo pelo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim veja, quando a gente está falando do nosso testemunho pessoal no final das contas nós estamos falando a respeito de Jesus uhum. né? porque o testemunho pessoal é pra gente dizer assim olha, ele fez isso em mim ele fez isso por mim e no final das contas ele é exaltado, esse é o objetivo final do testemunho
2: É o, o testemunho de fato é compartilhar pela nossa fé, aquilo que Deus fez por nós no passado, mas não é somente no passado, é o que ele faz por nós hoje e o que ele ainda vai fazer por nós. Isso é isso é essa é a prova da fé. Por quê? Porque a gente não pode dizer, a gente não pode colocar o foco em nós, entende? Porque quando a gente coloca o foco em nós, é aí que nós entramos em terreno encantado
1: do inimigo. E é aí que Satanás nos pega pela rasteira e nos derruba. E veja, tem uma, o pastor Jada destacou isso várias vezes na fala dele anteriormente, que foi a forma com a qual Paulo tratou é, a gripa. Né? Ele não foi o Paulo violento lá de uhum. antes, mas ele foi com muita bondade. E aqui mora um, um, um ensinamento para a gente, não é, pastor Denis? Porque quando a gente vai falar de Jesus, é até contraditório a gente falar de alguém que é tão amoroso com violência. Né? E às vezes a gente usa a pregação do Evangelho para ferir as pessoas. Eu sempre me lembro de Pedro lá no, no jardim, cortando a orelha do servo Malco para defender Jesus. E às vezes a gente faz a mesma coisa. Hum. A gente fere as pessoas para defender Jesus e esse não é o papel da testemunha. É, nós não temos...
2: Apologia, que é a defesa da fé, a defesa da verdade, ela tem o seu lugar. Mas quantas vezes eu já me deparei com pessoas... E eu mesmo já fiz isso. <risos> eu não posso falar dos outros, eu tenho que falar de mim, do meu testemunho pessoal. Quantas vezes eu já tentei vencer embates bíblicos? Debates bíblicos, entende? Até entre família. E eu perdi feio. Por quê? Porque eu não estava no espírito que deveria ser. Que é o que? O espírito do amor. Jesus nos convida a sermos perfeitos, como o perfeito é o Pai que está nos céus. Jesus não nos convida. Assim, às vezes as discussões elas serão necessárias... Né? Os embates, os conflitos... Eles serão necessários e inevitáveis... Jesus veio trazer espada Sim. e não uhum. paz... Mas assim... Ao mesmo tempo que Jesus veio trazer espada e não paz... Jesus era amoroso com as pessoas... Entende? Jesus é, é, Jesus entrava em embates com os, com os, os fariseus... Mas na hora que Nicodemos... Que era um dos mestres... Dos maiores fariseus... Veio conversar com Jesus... Jesus não brigou com ele, Jesus o recebeu, entende? Jesus Jesus se colocou na situação dele, Nicodemos tinha vergonha de encontrar com Jesus na luz do dia, mas Jesus falou, não, tudo bem, a gente se encontra à noite, não tem problema. Então assim, às vezes é melhor a gente ficar com a boca calada, porque Provérbios 1, 15, versículo 1, diz que a palavra branda né? desvia o furor. furor, mas a palavra ríspida suscita a ira, então... É melhor que às vezes a gente fique calado e às vezes até sofra um pouco de ridículo diante de alguém para poder conquistá-la lá na frente, entende? Pelo
1: Porque nosso bom trato. Não adianta você ganhar um debate e perder a pessoa, é.
0: né?
1: Você às vezes até pode ganhar no argumento, Sim. mas geralmente você ganha no argumento e a pessoa não quer nunca mais ver você e aí você perde o poder desse, dessa bondade do Evangelho que ganha as pessoas.
2: A gente se esquece que às vezes o nosso maior testemunho é a nossa linguagem corporal.
1: É o modo como tratamos as pessoas. Mas eu queria ainda pedir aí que vocês pensassem um pouquinho o que, que vai ficar para você, pastor Jader, desse nosso estudo dessa semana. O que, que você aprendeu de mais forte? Tem uma frasezinha que
0: me impactou muito, que é essa aqui. Somente o cristianismo genuíno e autêntico pode capturar a atenção dessa geração aflita. E a menos que tenhamos tido uma experiência real e pessoal com Jesus, o nosso testemunho cairá em ouvidos surdos. Acho que esse é o vai cerne aparecer. da
1: experiência, da, da, do testemunho pessoal, né? Eu preciso ter a experiência com ele para poder contar dele, né? Pastor Denis, o que, que você pensaria aí do que você mais aprendeu de mais importante na lição dessa semana? Pastor, eu fui pastor de igreja
2: e às vezes eu ficava muito preocupado como é que vai ser essa semana de evangelismo, será que eu vou conseguir alcançar os alvos que a igreja havia proposto, De quantas almas alcançar... E às vezes eu confesso que eu me esquecia do principal. Jesus, quando disse para Pedro assim, Pedro, eu tenho orado para você. Quando você se converter, trabalha para mim. E é exatamente isso que a gente
1: precisa fazer. Amém. Eu quero agradecer vocês pela presença, pela contribuição. Foi muito bom estar com vocês nesses dois programas. Deixa eu falar para você o que eu mais aprendi na lição dessa semana. Eu preciso ter a minha experiência com Jesus conhecê-lo intimamente para então me tornar uma testemunha e o meu testemunho vai ser irrefutável, porque eu vou falar do que ele fez na minha vida e do que ele pode fazer na vida dos outros, se torne um testemunho de Jesus a gente está ficando por aqui, um grande abraço para você e a gente se reencontra no próximo Lições da Bíblia Você ouviu Lições da Bíblia